0: 大家好，
1: 欢迎收看《政经最前线》，我们马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。布林肯原本今年二月要前往中国访问，后来因为这个气球的啊啊问题哦，这个引起了这个全世界的关注，特别美国啊国内政坛也因此觉得说中国显然是一个非常不可信任的一个国家，这因此哦啊也阻碍了啊这个呃让布林肯暂缓了这个到中国之行哦。但在最近哦又传闻。这个六月十八，它有可能要访中，可在这前，我们知道美中的对抗态势哦，基本上并没有和缓过。那最近又看到了这个，包含军舰也一样哦，也同样的在整个航行的自由的惯性的轨道里面，突然横插过去，这个摆明了好像去撞你，我都不怕哦。所以这部分来讲，会因为六月十八号的布林肯访中哦，美中的关系就会和缓，或者这东西啊，只是大家互探虚实哦。但我们都知道，不可能不去接触，但这接触。之后到底能改变什么吗？我想我们今天很开心可以继续邀请到我们台大政治系的荣誉教授明居正老师继续帮我们解析哦、喔。明老师你好
0: ，呃，主持人洪丽老师好，各位观众朋友们大家好
1: 。是哦、喔，老师我们刚刚提到，其实美中的交恶，我们必须说啊，看起来这个样态跟趋势哦，还蛮明显的哦、喔。所以我们看到了从刚刚所提到，不管是中国的军机、军舰，对于这些其他国家的这些同样的这些啊军事武器或者是针对区域的部分进行挑衅呢？我觉得非常的多。那再加上我们看到近期还有谈到中国又在这个美国的后花园古巴这边还增设有这些监听站哦。所以在这时候，布林肯啊要到美国去当哎呃，布林肯要到这个中国去访问了。布林肯去了之后，到底能改变什么？老师觉得呢？嗯
0: ，其实我觉得你说完全不会改变嘛，那倒不会了。嗯、但是你说有根本改变，我看到也很困难哈、哦嗯。呃，我们过去谈过一件事情，就是大国关系呢，一张一尺，一张一尺呢，所以有的时候我们也不要太过在意。当然，我们会关注这个问题，但是不用太过紧张。所谓一张一尺，就是这这两个大国呢，在国际政治结构下面呢，它会竞争甚至对抗的，那几乎是必然的事情，这个跑不掉了。那问题是竞争到什么地步，对抗到什么地步而已啊，这是第一个问题。第二问题，当然你刚刚提到嘛，最近他们关系比较紧张紧张嘛，一方面间谍气球的事情啦，然后二方面就长期以来双方的这个敌意开始上升了。就像你刚刚讲的飞机，中共军机呃飞过美国侦察机前面，然后穿过尾流了，然后那个军舰又突然横穿过去了，所有这事情都导致两国关系紧张。所以在这情况下呢，大家问的第一，布林肯为什么要去？嗯。那第二去了之后产生什么结果？我们先说为什么要去。刚,刚讲到大国关系一张一弛呢，意思就是，呃，大国之间呢，即便有竞争了，但只要不到真正开战打仗的地步呢，大概大家总会想办法和缓一下。那不是你出个手呢，就我出个手和缓一下。其实双方都有意愿的，那只是做的明显跟不明显。然后是不是有人想利就用这个事来打一手牌看一看？我们来解释这个这个部分。这是第一个。第二局一般来说呢，美国比较在意紧张，就像台湾也比较在意紧张一样。中共是不怕紧张的，因为中共一直在讲矛,矛盾，矛盾矛盾矛盾，什么矛盾,矛盾,矛,盾矛盾就经常会有矛盾，经常会有紧张出现。所以他们的这个思维跟逻辑当中啊，他习惯跟矛盾并存的，习惯跟紧张并存。但是在正常的国家人的心中。一般不习惯跟矛盾并存，是，所以说哎，有矛盾啊，我们想要解决，然后把它化解或者把它把它淡化，怎么等等。但中共很习惯了，所以美国呢，一碰到矛盾，想说啊，我是不是来，呃，怎么来管理一下啦？然后危机管理一下，让它这个矛盾变得轻一点点，这样，所以就出现这种情况。那我说为什么又不太容易好，根本好转呢？过去我们提过这件事情，我们观察这几年下来。其实从二零一七年川普这个上台之后呢，大家就变得比较明显，因为他看见了中共呢在搞鬼，然后搞鬼很多年，他慢慢看懂了。等到他用了庞皮尔当国务卿，然后又用了余茂春这些智库呢，大家对于中共、对于美国跟中共对国际秩序挑战呢，看得更加清楚、更加明确。所以那时候我们就讲，我们发现美中的关系，美国跟中共关系呢开始结构化。所有结构化就有有些问题呢，已经根深蒂固，大概一下子也改不掉的了。那譬如说，第一是国际法跟国际秩序的问题，我们最好举的例子，一个是南海，一个是香港嘛。在这两个问题上面，美国也好，然后主流的这些欧美国家也好，都认为中共呢挑战跟破坏了国际秩序，然后挑战了国际法。你如果不回头的话呢，那大家很难会真正相信你。那香港是一个案例南海是一个案例，这第一个。那第二就是你中共不但这个挑战国际法规的秩序，你在从1972年进了联合国之后到现在半个世纪多的时间呢，你在逐步渗透，你在逐步渗透联合国跟相关的国际组织，而你正常进来没有关系，就是说、啊、你比如说。因为是五大常任理事国之一嘛，所以理论上你可以对一些呃重要的一些一些机构派一些重要的人士进来，这都没问题。但是照规矩玩，中共的麻烦是他派人进来之后呢，还不太照规矩玩，他的底下偷偷改变规则、改变规矩，让那规则扭曲到对他有利的地步。所以，不管联合国本身也好，或世界银行啦，或者说这个呃国际货币基金啦、人权组织啦、非盟组织、两种组织甚至卫生组织呢，都是如此。那大家现在慢慢感觉到，哦，你不是。这个负责任的国际大国，你是利用的机会呢？然后趁着我们不注意的时候呢，你偷偷改变游戏规则，然后导致对你有利、对我们不利的结果，你在破坏国际秩序。所以这个认知强化了我们刚刚讲的，你对国际法跟国际秩序挑战跟破坏的第二点。第三点就是他们这几年推出的一带一路。一带一路呢，讲了七点，就是他对经过的这些国家呢，他统战跟这个贿赂跟收买各国的政要。所以你看很多很多“一带一路”的工程，严格说起来是，对那个国家来说呢，不是特别有必要。你说完全没有必要，那当然不会。但不是特别有必要。更重要就是，你有没有必要花到这么多钱来盖这条路，盖这条铁路也好，盖这条公路也好，或修这水坝也好，或修这海港也好，你有没有这么大的必要？是你是有一定的必要。但是你说啊，你说我修一条这个铁路就好了，但你没有必要说修一条高铁。那那是不一样的事情，高铁是载客人才会才会赚钱的，高铁是不能载货的。那你说这样随便去盖的话，有点说不通。所以大家发现说，哦，你用这些除了统战当地的政要之外呢，你搞债务外交，然后同时你让这些国家呢陷入到债务的怪圈里面去，最后呢，你用这个办法呢，就把它港口、把铁路、把什么東西就拿过来了。当然，这对中共自己会造成另外的伤害，我们将会再说吧。但重点就是，他不能做这些事情呢，他要这些还去争夺战略要地，嗯，也就是他的精密计算。我在国际上，比如说，我要跟美国或跟日本或跟欧洲的大国在竞争，说，我需要什么样的港口，需要什么地方，我需要什么样的基地等等，哎，我在那布局。以战略来说是非常棒的。那你如果说是真的是诚心诚意，你说我想来改造国际秩序，我能把国际秩序改得更好，那没有话说。问题是，你用这东西呢推进了你自己的利益，但伤害了别人利益候大家感觉就不一样了。好，这是第三块。第四块就是现在在讲述人民币国际化。当然，我们认为以现在条件来说，他觉得不可能成功。那很多人讲啊，他现在占的份额越来越高了。你仔细看，他占的份额呢，不过是这个个位数而已。那远远比离别的国家呢还差很很长一段距离。但是他有这个想法，而且它在开始。挑战这个，呃，这个人民币开始国际化，开始挑战美元跟挑战其他货币的地位的时候呢，大家就不会不不考虑你背后是什么心态，你有什么野心？好的，第四块，第五块对美国来说就是，呃，你不只是对这個国际社会这样，你对我美国社会，你渗透分化，你进来搞大外宣，对我的阶级啦、黑白啦、左右啦、党派啦，然后什么等等，你进行渗透分化破坏。那甚至还送芬太尼进来，然后制造我们社会的各种各样的动乱，你就是想想削弱跟消灭我们美国社会，所以美国觉得说这个不太不太对劲了。这些叠加起来之后，看见什么呢？啊，其实最后就是意识形态的高贵，因为你相信的共产主义跟我们相信的资本主义跟民主政治是水火不容的。那我们还希望说你能够慢慢好转，然后变成国际社会的一员，现在发现不是。发现你要用你那套邪恶的价值观取代我们，所以你的意识形态跟价值观跟我们是格格不入的。你在鼓吹你的东西比较好，然后你还去吸引别的国家跟着你走，那是可忍孰不可忍。所以美国看到最后结论就是你不是和平崛起。虽然你讲和平崛起讲了十几二十年，但你并不是和平崛起。你不但是有意争霸，而且你挑战我们现在国际秩序，跟挑战我们的价值观。所以美国慢慢画出一些红线出来嘛，比如说日本是美国的红线，那南韩可能是美国的红线，那以色列可能是美国的红线，然后北约国家可能是美国的红线。现在慢慢变什么？南海好像变成美国红线，更重要就是台湾这个太重要了，所以台湾也变成美国红线。所以红线就是你中共一旦要破坏或要挑战或者说要要颠覆的话，那这个事情我必须要出手的。所以我们刚刚讲的就是，如果我们检讨美国跟中共的关系这十几二十年来走到这种结构性的对抗的话，那很难因为说布林肯的一个访问或不访问呢就变好或变坏，也就是这个结构在这里，你要跟着它非常困难。那如果这个结构不发生根本的变动的话，那你说美中关系要彻底改善，我想应该是比较困难的事情。是
1: 哦，不过呃，顺子老师刚刚提到的，因为拜登在 G7 的时候，事实上也对外说了美中的关系尽快要解冻了。所以我们看到啊、呃，美国的亚太驻亲汤达，就六月五号的时候，也同样的到中国去做一些访问。这时候大家就开始又有以美气台论，开始说嗯，那这样子拜登如果接着呃呃，就是从这个趋势来看，那因为外部的或者某些原因考量，现在包含这个国。不进去了，然后到时候未来这个拜登会不会再去，或者是这过程当中为了要示好，台湾会不会又是被提着带过去的礼物呢？我想这种每次遇到这些美国跟中国关系做一点点改变的时候，这种以美弃台的波纹就开始了。老师会这样吗？当然不会了
0: ，除非美国白吃了。我当然中国也会觉得，我过去骗过你三个总统嘛，对不对？我骗过尼克松，然后签了《上海公报》。然后骗了卡特，签了建交公报，连雷跟我都骗到，我签了八一七公报，那我再骗第四个看看嘛，就试试看而已了。就像我们刚刚所说的，大国关系一张一弛、啊，所以我们不用太太过介意一些小的事情，但我们并不是说不注意，也不是说不警惕，但是就是不用太过紧张，就是密切注视就好了。所以刚才如果我们说的美国跟中俄关系呢已经形成结构性问题的话，那么我们要问的问题是。在美中形成这种结构性对抗下面，台湾扮演什么角色？嗯，如果台湾角色不重要，那没什么好说，那可能卖掉就卖掉了。但如果在美中对抗对抗下面，台湾扮演一个极其关键的角色的话，那台湾就不会被轻易送掉。那反过来说，就是如果美国不轻易送的话，那中共就会拿着台湾这张牌子去打美国。嗯，那这就我们讲的这个，说台湾是一个焦点是热点的意思。好，那现在回过回过头我们就要看到说。到底从美国角度来看，台湾对他有多重要？呃，川普的后期已经这样说了。等到拜登上台之后呢，我记得他上台大概大半年到一年呢，他就提出一个那个国家安全草案。那后,后来过了大概要又过了大半年一年呢，然后才定案下来。他们对台湾是这样描述的：第一，台湾是美国重要的经济的伙伴。也就是你虽然是我的第九、第十大的贸易伙伴，但是中国是第二，但是你还是很重要。我不为了第二而放弃第十，因为你一样重要。这第一个。第二呢，台湾是美国重要的科技伙伴，这我们都数过很多次了。台湾的半导体、台湾的晶片，对，不要说对美国，对全世界来说呢，都有极高极高的重要性。我们常讲说半导体产业那五大块嘛。呃，从最早的什么 IC 设计啦，到细晶片制造啦，到 IC 制造啦，然后到这个光照啦，到封装测试了五大块。五大块里面啊，台湾占绝对优势是四块，那另外有半块呢，台湾占部分优势，叫 IC 设计部分呢，台湾占部分的优势。那么也就是台湾在这个全世界现在在推动经济发展的最核心的的半导体产业上面，台湾占了这么重要的地位。所以，美国、英国这些外交部长也好，或者他们首相，或者说美国国务卿，或者说的部长他出来讲，如果台湾被中国拿了的话，那大家第一年的损失就一万亿美元，讲得清的了。那也就是世界各国主要国家的这个产业都会受到打击。所以，台湾是美国重要的科技伙伴，那这个跑不掉的了。好，这第二个。第三个，台湾是美国重要的民主伙伴。所以，如果刚才讲。美国跟中国对抗跟竞争呢，意识形态跟价值观是很重要的一部分的话，那么台湾在这里扮演什么角色？台湾是一个一个民主政体，那大家都已经接受了，即便这民主还有很多缺点，大家不要忘记啊，民主政治可能失败的。美国一七七六年建国，很快就建立了民主政治。到了这个一八六零年，在差不多九十年之后呢，还打场内战。那比如说，民主政治会失败的。德国的民主政治失败过，日本民主政治失败过，没有理由说台湾民主政治一定不会失败。但对于世界各国来说，尤其在现在美中对抗或者说民主跟专制对抗情况下。作为民主集团的领导国，美国是不能看着另外一个即将迈上成熟的民主政治的台湾，它受到这个负面的打击，对不对？这个是很正常的道理。也就是大家捍卫价值观，想要扩散价值观，这是很正常的想法。所以对美国来说呢，台湾是重要的民主伙伴，甚至可以说是民主跟专制对抗一个骨牌啊。那是第三点。第四点呢，那美国讲啊，台湾是这个美国的安全伙伴，那这个含义就很深了。不管从经济从表面角度来看，从民主角度来看，或者从科技从半半导体角度来看，台湾是重要的安全伙伴，这我都不需要再多解释了。那么也就是说，把台湾摆在美中争霸当中，就是我们所说的焦点，就是热点，也就是美国是绝对不能放手的。那美国放手啊，那就全盘结束了。所以，美国在这么这个紧张情况下，他我刚刚讲了，美国人比较不喜欢紧张，美国人一碰到紧张就想说，我们是不是化解？这是正常人的想法，这个无可厚非。所以，美国希望说建立护栏，那尤其在这个台海问题上面，我们建立护栏。但中共恰恰就看准了美国这点：你怕紧张吗？对不对？你怕矛盾吗？你怕冲突吗？我就一天到晚玩战争边缘游戏，一直推车的朋友，我不会去打仗。你也晓得我不会去打，但我经常玩出要打仗的姿态之后呢，让你紧张。我看你会不会让步，我看我是不是能够骗到、又骗到你一次。好，那现在就整个态势就是这样的好，那所以如果美国想通的话呢，他不會不敢随便放手台湾的，因为放手台湾全盘皆输嘛。但是我们要注意到一件事情，这个最近习近平不是在国内讲话讲。要注意，在极端情况下，国民经济还能够运作吗？他在想什么呢？万一我跟美国最后摊牌了，然后美国真的大规模封杀我，那我怎么办？这叫极端情况。那我们又往下推想了，在什么情况下，你美国跟中国会摊牌呢？我们刚,刚讲了红线吗？你去打日本，你去打南韩，你去动南海，或你打台湾。这几个情况下，你不太可能打以色列嘛，对不对？你不太可能打北约国家，但这几个是比较可能的。所以从美国来算，我要跟中共发生这么极端情况，大概只有一个，就是台湾问题。所以你说台湾重要不重要？十分十分重要。可是，
1: 即便是如此，就算是安全是信任的伙伴
0: ，那毕竟刚刚提到的，
1: 面对选举，面对美国，今天还是有一些不同的一些声音，国际情势的变化等等，许多复杂诡谲的一些影响之下，那到底美国跟中国这个战跟和，这个老师刚刚提到了一张一词，那这种到底会朝向怎样的方向走呢
0: ？你如果说真的要去问美国人内心的话，他当然希望说。和平相处最好，嗯，当然希望这样子。但是他现在大概慢慢看懂了，大概跟中共很难和平相处，或几乎不可能和平相处。回到大概差不多六零年代末、七零年代初，美国跟苏联尖锐对抗。因为介入对抗呢，把中共拉进来。当时想法是，把中共拉进反苏的圈子里来。第一，对反苏是有帮助；第二呢，可以拆散中苏之间的关系；然后第三呢，把中共拉进了国际社会里面，然后慢慢跟他做生意之后呢，哎，说不定他会改变。因为我们原来就这样变改变过来的。美国看人类历史的一两百年来，绝大部分国家。在工业化、工业革命之后，经济发展起来了，生活改善了，哎，最后就民主化。嗯，所以美国是相信这东西的。我不说这個这个话不对啊，我都说这个话有局限性。好，所以当初把中共拉进来了，那原来以为啊，经济发展之后，它就慢慢会民主化，就发现没有。它经济发展之后呢，它利用发展起来经济跟这个扩大的这个国力呢，在全世界开始渗透破坏。我们前面讲了嘛，你不是造导致了我跟我之间的结构性的对抗吗？你不但没有变好，你反而变坏就变变得更凶狠了，所以这个我就没办法接受了。那民主化理论呢、啊？我刚刚讲说不是不对，有一些古典民主化理论就是啊，什么经济发展啦、啊，产生中产阶级，然后推动这个呃跟王权之间斗争，然后慢慢推动民主化，产生政党政治等等，这些是合理的。但是每个国家起始条件不一样，起始条件不同的国家未必会走相同道路。刚才讲的古典民主化理论是那些资本主义国家或资本主义社会，在没有什么特别影响下，哎，它那这样发展，那就走就走上民主化了，这都没有问题。可是我们发现，第二次大战之后呢，出来了这个十几二十个共产国家，这十几二十个共产国家经过大概半个世纪左右呢，开始民主化了，啊，就走上我们所谓的苏东波这个道路或苏东波经验。可这十个国家告诉我们。好像他们民主化的过程跟前面古典化的民主化这个过程是不一样的，他们并不是因为中产阶级出现了推动这变化，当然有，比如说东德啊，中产阶级比较大，波兰、匈牙利、捷克是有一些，可有些国家没有的，有些国家你说保加利亚或阿尔巴尼亚，它没有什么中产阶级，那为什么它也民主化了呢？那简单说就是。共产国家或前共产国家的民主化的这个道路，跟非共国家的道路可能不太一样，也就是你不能拿非共国家的民主化的经验去套共产国家，所以说白了就是古典民主化理论对中共来说未必适用。好，那这第一个论第一个论断，第二个论断就是美国有的时候低估了这个国际关系当中的现实主义，你说他不懂吗？他其实懂的，他不是不懂的。在现实主义当中，我们强调什么呢？国家和国家之间是每一个国家追求自己的、自己国家利益的极大化啊！不管你怎么界定国家利益啊，追求极大、的极大化。当他强大到一定程度的时候，他就挑战上一层次的国家。当他到达上一层次的国家的时，他会在挑战上一层国家，不断地在往上走。这就在我们叫现实主义的最简单的话来说啊，这第一层。所以，如果这个理解是对的话，那当中共强大到一定程度的时候，他会不会向上挑战一场呢？很有可能。这第一点，第二点，我们还不要忘记，中共是一个共产政权，他所相信的价值观，他所相信的历史观，他所相相信的人类发展的进程，跟我们是不一样的。嗯。他们始终相信历史是有是有目的的，历史是有命定的，走到最后呢就是共产主义，共产主义一定取代资本主义。当他这样相信的时候，他只要不放弃共产主义，他最后叫消灭资本主义。所以呢，现在问题来了。中共在不断强大过程当中，或者中国在不断富裕过程当中，他不但没有走上古典民主化的理论，反而他在强化自己之后呢，他要去走到最后一步，他要去消灭资本主义，消灭消灭资本主义的代表国家，譬如说美国、英国、法国、德国这些国家，他走到他所认为的人类历史最高阶段，就共产主义这个道理。这个道理，美国跟苏联对抗的时候他是懂的，他不是不懂的，他研究过的问题。可是后来，当苏联垮掉之后呢，他慢慢淡忘了。他突然觉得说，中共啊，中共就是另外一个政权，所以他只要富裕起来就跟我们一样，就发现不是。所以我们过去讲过，大概这几年来呢，大概两本书，你要是叫我挑的话，两本书大概比较关键。第一本就白邦瑞的《百年马拉松》。第二本就是 Peter Navarro 叫纳法罗的这个《致命中国》，这两本书一本从战略，一本从经济跟这个外贸跟金融方面呢说清楚了中共怎么挑战国际秩序，所以就导致美国的这个政界呢对于中共呢形成了两派，一派叫猫熊派啊，就是拥抱中共，然后这个觉得中共是好人；，另外派叫屠龙派，觉得他是坏人，我必须要把这恶龙杀掉才行。那现在看起来呢？好像在美国政界当中呢，屠龙派占得上风。
1: 所以，嗯，看起来这样的一个趋势，如果还是朝向这样的方向走，当
0: 然还是要问了，那台湾怎么办呢？我们过去就跟大家提醒过哈，在这个台湾的地理跟这个历史因素呢，你很难逃离这个中国大陆的影响。那么，尤其在美中对抗的情况下呢，这个更是如此。两岸关系呢，从来就不存在这个真空当中，两岸关系从来就存在大国互动当中，而这个大国互动题目之一呢，就是两岸关系或就就是台湾问题。所以，我刚刚讲说，从历史角度来看，从地理角度来看呢，台湾是镶嵌在这个两岸关系当中，这个东西是有信有不信了，这个东西将来怎么发展，我们未可知。但今天的国际关系主轴，如果是美中对抗的话呢？我们刚刚讲了，台湾就是热点嘛，你跑不掉嘛，就是双方竞争的这个重要标的之一。所以过去我才有一个观察，我一直提醒大家，台湾夹在美中对抗当中呢，空前难受，空前安全。难受就是中国领导人会来吓我们，飞飞机啦或怎么样，然后演习啦，然后什么包围啊什么等等，然后美国又来一下等等。所以很多人就不习惯了，就你刚刚讲台湾有些人就说：“哎呀，好难受啊，这是什么？”我说：“没什么好难受的，你习惯就好了。你明白的道理，其实你晓得，他这个底线不太容易破的啊。”这第一层，第二层，你刚问的说台湾何去何从，其实你刚有一句话讲的很好，就选边的问题。过去我们谈过这一点。呃，如果要选边的话，大概三个指标嘛。第一就是国家安全，就是我的国家安全在哪一边，我怎么选？第二就是我的经济利益在哪一边，我怎么选？第三就是我的价值观呢，跟谁比较靠近，我怎么选？那现在发现，美国是一边，中共是一边。那不管是国家安全或者说这个价值观也好呢，都在美国这边。那经济利益说对一部分在大陆这边，但一部分在美国这里。所以如果一半一半的话，大概就是。三份当中，我们美台湾跟美国呢，大概占了两份半，跟大陆最多占半份。那这个选择很简单了、啊。我不是说把那半半份丢掉，而是我们要掌抓好那两份半吧，这个才我觉得比较更重要吧。所以反过头就是，大家说啊，今天中共崛起的时候，我们要选中共。大家不要忘记，你要你要有个长远历史眼光。一九三零年代末期，四零年代初期，当希特勒崛起的时候，欧洲是有国家选纳粹的，匈牙利选的就是纳粹。后来怎么样了？然后在这个日本崛起打中国、侵略中国八年抗战的时候，中国有些人选的是日本的，那后来怎么样了？对，那时候看起来一时强大，但是如果只要是背离人性的话，我们常讲背离人性的话，最后会被历史淘汰。所以我觉得选择并不困难。并不困难，问题是大家得想清楚。不要被中共的虚假民主主义所欺骗，这样你的选择呢才会正确，才是可大可久的。是，的确有这个
1: 美中台三方的一些关系，一直都是我们节目当中非常重要关注的一些重点。但是回过头来说，但你要认清现在是你有在刺激吗？或者是什么东西刺激中国？或者是只要你活着就是刺激中国？对,對，我们现在的状况是，你没有搞清楚这些基本的概念，你一直以为是有人做错了什么，所以他才要欺负你。不。不一定，可能你存在就是刺激他。中华民国存在，基本上对中共就是一个刺激。所以我很好奇，现在有一些人在喊，我要捍卫中华民国。事实上，要捍卫真的不是对内部喊，基本上应该对中国喊。我觉得才是有本事，跟我觉得有勇气哦。这是我想今天分享给大家啊的部分。那今天当然很谢谢林老师哦、喔，这个带来我们啊这一次的一些分析，也让大家了解这一次哦、喔、布林肯若到中国访问之后，后续到底有什么样的一些发展。我想也知。道。的，我们还要来关注。再次谢谢老师，也感谢大家的收看。希望我们的节目，也恳请大家帮我们转出来，按赞、分享给更多的好朋友。我们希望这精彩的啊内容可以让更多人了解。再次感谢大家，各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢收看我们的节目哦、喔。那我们在谈到这个中国的议题的部分，其实我们看到在这几年来，因为整个啊两岸的部分开始哦、喔，在整个国际情势的一些转变，有许多台面上的部分来引起大家高度的关注。那这时候大家当最喜欢比较的就是两岸之间彼此之间的一些差异哦，包含制度的比较，也许里面会有一些多少的争辩，但这部分来讲，我想没有办法阻止。有更多人针对这些啊中国的议题跟台湾的这些相关的议题来做对照跟做一些比较。那今天其实我们很开心邀请到的就是我们中国的女权作家，也是我们知名的这个啊啊 YouTube， r 就是我们上官乱。我们很开心在节目当中可以邀请她。你好、hey, ，黄
2: 林大哥，你好，各位好，我是上官乱
1: 。是，我想上官乱过去如果我们在很多的一些媒体上，除了他自己的啊频道以外，我们台湾许多的媒体也喜欢转述哦，他在频道里面非常精彩的一些分析哦。当然了、哦，作为一个女权作家，该说的话都要说，所以这里面就牵涉到有些，特别是对于中国的一些体制的一些观察，我认为这还是很客观持平的部分。但是总是批判嘛，那这时候就有人会非常担心说，哇，他来台湾这。段期间，这这样子他不会遭受到危险吗？这以后回到中国不会遭受到什么样问题吗？那的确，后来我们看到他在频道上也提到许多他被关切哦、喔，在台湾的说法是查水表。那我不知道这部分是不是请我们上官伦可以分享一下？那你过去在遇到这件事情啊、呃，您得到的一些回应是不是可以分享给大家、嗯
2: ？哦，其实也非常感谢呃洪林大哥就提出这个问题，因为其实之前我在嗯我的自己的频道里也或多或少。you <laughs> 那、呃、谈过，但是呢，嗯，就是呃，谈的不多，所以呢，就一直有人会提出这个问题啊，就是提醒要
1: 小心。对对
2: 对，一一个是提醒小心，这是比较好意的，还有一些呢，就是属于就是呃，有一点挑衅，就是说你你是你是来到台湾你才敢聊这些嘛，你觉得孩子很鸡贼嘛，你是不是回去你又在呃扮演什么粉红啊，甚至是扮演什么桶派啊？我说 no， 就呃，第一个呢就是他们可能不了解我，第二个呢，其实只要你上去，只要上 Google 去。搜上官乱就知道我以前发生过什么，嗯，很多人呢就看我的 YouTube 呢是觉得我是一个呃陆配，这是我的一个身份，但是呢，很多人就觉得啊你是陆配里面最会发言的那个，然后很多可能偏同啊偏红的陆配呢又特别也恨我，就是你这个卖国贼，你怎么跑跑到台湾去出卖自己的祖国？据说在微信群里面每天骂我<笑>，嗯、但这些呢，但是呢，我觉得还是。这两种，嗯，他们这两种看法呢，其实都属于对我的不了解。我想讲的是，我绝不是来了台湾才批评中国，我在中国的时候同样也批评。嗯，刚才红林老师也一直在讲，给我戴这个帽子也很大，我觉得，呃，那个，嗯，是中国女权作家，但是我我不敢当是女权作家，但是我刚讲就，但是有一个呢，作家呢，我是呃敢敢于领受一点，因为前不前几天正好我的一个我的一个。中国女性题材的小说呢，入围了日本的一个文学奖。那么你说我是作家呢？我觉得也 OK。之前毕竟我也有出版过书，然后我的呃小说呢，也的确都是以中国女性的处境为题材的，然后也都入围或者获得过一些文学奖项。那我觉得这是 OK 的。那么说到这里，就是第一个，我觉得我的身份首先是一个中国的呃体制者，甚至是偏自由主义以及反体制的一个写作者。第二呢，我是一个前媒体人。前媒体人，我曾经做过呃媒体。这个意味着什么？意味着其实。其实我见证了中国，就从胡温时代到习时代这么十几年来，中国媒体环境的具体的变化。我我是亲眼看到，就是我们每天，嗯，在做记者的时候，我们不是有一个专门的工作邮箱吗？用来干嘛？就是收到这个每天上面部门的那个新闻禁令，嗯。我们从那个零九年的每天两三封，到后来习上台之后的每天二三十封，就是，嗯、呃，就是我们知道，所以我们很明白中国怎么管制媒体、管制新闻的。我们很清楚，呃，中国的老百姓怎么看到这个新闻就是被筛选的，就也能看到这些人怎么被驯化的。所以呢，这是我的第二重身份。然后第三，呃呃，重身份呢，就是我还是一个中国的很多这个维权行动和人权行动的呃参与者，参与不多，但是更多是观察者。比如，呃，中国以前很多这种公共事件，比如这个呃越清事件啊，当时那个当时那个就是呃浙江越清村长被呃被被压死，然后还有后来的，呃还有很多。呃，这些呃事件，包括《零八宪章》我也有签署，然后很多声援这个中国良心犯的这些行动啊，还有这个呃，比如送饭、捐钱啊，或者是这个公开的声援啊，基本上就是我看到的我都有签署。所以从这三点来说，如果就是我就是通过这三点，你就看到我不仅是一个一直以来在批评的，而且也是一个某种程度上的一个行动者。那么当然，你就提到了，那、啊、那。那对我来说，对我来说有没有安全问题呢？我觉得我的我的安全一直都有问题，在中国就一直都有问题，就一直都被关照啊。就每到这种敏感时期，或者是每当、呃、我们本地有什么重大活动的时候，都会被关照嘛。嗯，但是呢，但是呢，他们这个关照呢，就是他会还是会因人而异，就是见人下菜嘛。就是当我以前我零九年上 Twitter。我来台湾之前，我的推特粉丝就已经好几万了，所以我不是来台湾才可以讲话，就是我嗯，在中国，我所有参加过这些维权活动的呃这些足迹都可以在我的推特上找到。所以呢，就是每次我为什么嗯，每次这些有关部门找我呢？呃，他我,我为什么会说他因人而异啊？就是我曾经比如零九年、一零年，我还是一个小网友的时候，还是一个围观群众的时候，他们对我的态度就很恶劣。就是各种恐吓，就是说你你这个事情可大可小，我们可以把你做成什么三帖，你也可以寻衅滋事，也可以你写个保证书就就离开，对吗？但你听这句话就知道这个不是个法治社会了嘛，对吧？你怎么可以、嗯？对呀
1: ，他的心情呀对呀、啊，对呀
2: ，要还有呢，就是但是后来当我开始呃呃呃进驻了媒体，开始然后包括后来嗯、呃、有拿奖项有写书之后，我开始在呃就是主流上有了一定声量了之后，他没有太多大转变了，就啊上官老师我们在。怎么就也也不在派出所约见你了，我们就去星巴克约见你吧，就就这样，算是这样的。
1: 那我觉得你在频道刚刚提到，大家也很喜欢谈社会体制比较，很多人很喜欢比较的是健保，这部分，我记得你也有比较过，是分享一下。
2: 哦，其实我的确就是比较鉴宝这个，因为它实在太直观了，太截然不同了，所以很多那个中国过来的 YouTube， r 大家都会首先拿这个来比较，因为就是感受实在太深了，就是嗯，然后但是呢，我是首先是说，嗯，就是分析一下，就是从这个制度上来讲，那当然，呃，对啊嘛，它号称是共产主义，但它主要是共共老百姓的产，它不会把自己的产分出来，对，但但是呃，另一方面呢，我就会发现啊，其实台湾的鉴宝制度，它不仅是在整个亚洲，它在全世界我觉得都可以排上前三，就是美国的健呃医保都没有台湾健保这么好用，就是很多美国朋友反映过，嗯、呃，然后我觉得这个我观察到的，我觉得嗯，这个跟台湾有嗯几个问题相关，其实首先我觉得除了台湾本身它的这个健保制度非常完善以外，我觉得你刚才说的台湾的这个医生嗯护、呃、这个医护人员的这种良善啊，我觉得哇，这个台这个。严格来说，我觉得是台湾一百年来的传统啊，因为你看，嗯，台湾最早的从日治时代开始，其实，嗯，本土的精英那就是医师嘛，就是从那个时候，其实医师他就不仅是医师，他其实还关注整个社会制度，医
1: 社会、医人也医整个国家社会，
2: 对，从从从蒋渭水开始到现在，也是很多医师在做政治人物，啊，而且就是，嗯，台湾社会也一直很尊重医师，医师也就是非常除了。呃，医疗技术本身以外，他的整个呃医德啊，还有他的整个，我觉得见识的高度，其实都非常，呃，非常的在。但在对比在中国的话，首先我们就说这个他的医疗制度，呃，就是我觉得健保制度，它首先建立在就是它首先有一个前提，就是看你这个整个政府你是怎么样看老百姓的权利的，就是呃。因为他觉得老百姓就是韭菜嘛，就是那那那韭菜，就是那一批病倒了，那就再养一批新的韭菜就好了，就是他不会有就是服务民众的呃这个想法。然后，另外呢，就是呃，中国的这个医保制度其实它也没有没有几年，像我父母那一代完全没有听过，所以呢，就是现在有这么一点，就一个月几十块钱，他已经觉得很了不起了。然后，呃，虽然当然到今年我们也知道医保金啊已经在大幅的呃缩水，但是我觉得呃这些都不重要。我嗯，我就是举几个例，就是呃我觉得很直观的例子，就是首先就是台湾的医保。它便宜到它便宜到那种程度啊！就是我第一次到台湾看我看胃病，就在我们当地一个诊所。我之前我虽然了解台湾，但是我从来没有这么直观的，我就不知道它到底好在哪里。结果第一次去呃看诊所的时候，就是最后呃结了账出来，然后那个医生跟我讲今天的今天的药不要钱，只是一个挂号费。我当时已经很震惊了，在中国不可能发生。你知道吗？就是全中国最好用的医保。可能就在北京或者上海，北京的最好用，但是它好最好用呢，它也顶多能够给你就是溢出的部分，就是你这门槛费，你每次这个门诊过了好像一千八之后以外的部分，可以给你补贴大概五到六成。那我就是看两千块钱，我才能补贴可能一两百块钱啊。
1: 有时候很少的，就没有。对对，很
2: 少，对对对。但是它已经很好用了，为什么？就是你可能，嗯，只要你是一个大公司给你买的话，你可能这个月交了医保，下个月就可以用。哇！但是在我们四川，呃，成都，你知道吗？就是，我又觉得我完全就是一个被按在地上摩擦的韭菜，就是，呃，我交社交医保要交一年，而且你还不能单独交医保，你必须社保医保一起交，每个月要交最少最少要一呃人民币一千二，就是大概
1: 。哦，那蛮高的。对啊对啊，台币对对
2: 五六千呢。五六
1: 千块。嗯
2: ，对，每个月至少要呃交这么多钱，然后而且还连续交一年。才你才可以享受，对，必须要连续交一年才可以享受，不能断哦。
1: 这一年身体要练好，不然没办法來啊。对对
2: 对，你就只能全自费、嗯。而且就算你一年后，呃，可以使用了，它门槛费的还是很高。就是比如门诊，你还是每次要超过七八百块钱，你才溢出的部分你才能报。嗯，报的话每次可能顶多也就五六呃五六成，而且嗯，它有大部分都是自费药，它的就是医保可以报销的部分很少。嗯但，但呃，而且很多检查项目他也是收得很贵的，这就说到我举的第二个例子了，就是，然后第二次那个医生就说，呃，第一次就是不要不收钱，我已经很震惊了，然后第二次医生又说，你最好还要做个胃镜，我说好做胃镜，然后他就说，呃，他说呃健保呢是不用给钱，就是那种呃正常管的，然后细管呢你要自费，我听到。那个做胃镜可以不要钱，我已经够震惊了。他还跟我说细管要自费，我说自费多少？他说一百块哦。我他我你知道，当时就是那种脑袋里面炸裂。你知道，在中国就是做胃镜是，嗯，我记得是不用不会报销的，至少前几年就普通管都要自费人民币七八百块钱，细管的，
1: 是人民币，人民币
2: ，细管的要人民币好像一千五。对，人民币一千五，台湾只要一百块，而且很很跟我很抱歉的说，这个这个健保里面没有报，你要自己自费。我当时觉得我是来到了天堂嘛，就这样这样，就就就真的是就就觉得我何德何能？真的，我觉得可能很多中国人来到这边都会都这种感觉，就是世界上怎么会有这么好的医保制度？我何德何能？就是因为我来了，我就我就有权利享受，而且你可能就这个月交，你这个月就可以就可以使用，就呃就真的，而且。而且第三个我们要说的就是，除了这个，我们先说的是费用嘛，费用第三个我在说态度，哇，就是我们都知道台湾的医护，呃呃，那、呃、个医护人员态度很好，而且他永远在为这个呃病人在。在着想，他永远是病人本位出发的，就是比如我刚才讲的，那么第三次我就去做胃镜了，做胃镜，然后呃做胃镜的时候，哇，我完全觉得我被当成了一个幼儿园的小朋友在安抚，就像拿一个糖，就像巴不得拿一个糖给你呢，就说好了，我们现在要开始啦，就像在安抚小朋友一样，来来来来来，我们来来吞啊，哎，还还有五秒，好，我们倒数，马上就结束了，就就这样。然后我跟你我在中国做胃镜怎么样？就是用粗管，他就他根本就不管，而且他他态度还很不耐烦，就说赶紧吞。赶紧吞，赶紧吞！后来把我喉咙都给我戳破，哦、就戳戳出血了。然后他看见我，呃，就是我我流出的那个不是那个接的那个盆子嘛，有有血，他就说，他说，哎，怎么破皮了呢？<笑>就就这样，这种态度。
1: 哎，怪你不够，这个皮不够厚啊、呃！对对对，你怎么
2: 给他？好像就是我成了一个 trouble， 我给他添麻烦呢。嗯，就是所有的医生都是这种态度，就是我到北京最好的医院，什么天坛医院也是这样，就是他看见你的病，他拿着报告单这样。哎呦，你这个数据怎么这样啊？哎、啊、呀，你怎么搞的呢？我这样，我这样，你是不是应该安慰我呢？对，然后还有呃，就是我觉得嗯，跟你讲应该更搞笑的事情，就是这个医护人员在中国，其实医生他算半个体制内的，嗯、呃，有的医生他是有叫我们叫事业编制嘛，他是有半个体制内的，然后就是他就所以呢，医院他就成了一个权力机构，而在里面所有的人。从这个医生到下面的，甚至包括保安、保洁阿姨，甚至这个前台的这种，他不是编制内的，他也觉得他自己就是攀附了权利。他都可以对所有病患颐指气使。哎，我们病患像我们病患是平跟你是平等的，我们不是你的下属，也更不是你的佣人，对吧？是。那我，但是他们竟然就是态度高傲到什么程度呢？给你举个例，也是在我们当地最好的医院，华西医院。就是，而都不是我们当地最好的应该是整个西南地区最好的。很多病患他会从几百里以外，几那个几千里以外，就是呃这个就是千里奔赴过来，就为了看病。那很多医，那很多病患就是第一次来你这个医院，可能很多地方就不知道去哪里哪里做检查去去去几楼怎么样啊？那你这个导医嘛，我们说导医嘛，就咨询台，那你前台的工作就是要为我们讲解啊，就是要接受咨询的啊。结果那个那那个导医，他就是就是狂妄到什么程度呢？就是他觉得我们就是去询问他，而且只要每个人，而且大家询问的都差不多的问题嘛，呃、嗯。然后他就很不耐烦，他觉得你们这种怎么怎么这么蠢，怎么都在问我同样的问题？你们是故意要消遣我？然后呢，他就在把所有的什么什么什么在几楼，什么什么在几楼，呃、写的一个呃大那个写的一个板那个纸板，就放在旁边。
1: 不要再问他了。对对
2: 对，然后每次有病人来问，他就这样。啪啪啪，敲两下。但你要知道，我们四川是有很多少数民族的，彝族、藏族，人家可能就不认识字啊,是認識啊。对啊，还有很多外地人，那可能问了，他看了，可能你没写清楚，他还是要问。然后他就很不耐烦，他到最后有，有他变成什么什么程度了？就是，不是，嗯，下午一点半开诊，那我们都提前在那坐在那个候诊区，坐在那个椅子上等诊。然后他不耐烦到，他就是他看见我们坐在那儿了，他突然走出来，就是双手背在后面，挺着胸，这样，就是眼睛眯起的这样傲视我们。就是，哎，看见字板了吗？啊，我写在这写这么清楚，不要再问我了。啊，你们怎么老说我同一个问题？然后跑到我们候诊区，我们这儿走来走去，这样扫视我们。然后他接下来又说一句更让我震惊的话，他就说：“哎，你们把题板看清楚啊，不清楚的是不是？我现在来抽你们抽查几个问一下啊。”哦，还、
0: oh, <笑>对对对， I can't, I can't, I can't, 还可以这样， uh,
2: <笑>对，是不是很震惊？嗯、uh -huh. ，对对对，就是。他完全就是就是他攀附到一点权力的时候，你可以看到中国的这个就是他的他的这这种就是阶层化。我们虽然就是说什么工农领导的国家，对吧？什么的无产阶级，大家都人民的当家做主了。你看，就是随便一个这个倒衣临时工，他都可以就攀附权力，都可以就是站在你面前让你们全部跪下，就这种程度，就到这种程度。就是中国的，它整个医患关系，整个医疗的系统，它是这样的：从从费用，从它的制度，呃，从它的整个医护人员的态度。
1: 从我們对啊，我们是
2: 从这样一个系统过来的。我们到来到台湾，谁不觉得到了天堂？真的，一点都不夸张
1: 。所以我觉得那个嗯，应该谈到这一个国家体制到底养出怎么样的社会文化，养出怎么样的一个国家的一些文化氛围。我想这就延伸这问题。所以，我相信这样讲完，又开始会有小粉红，会有批判或留言。我想你也经历遭遇过不少这些问题哦、喔，你自己怎么看待？因为台湾接下来又要面临总统啊大选了。就你所知道的，你所接触的，跟之后真是了解了台湾之后，这些到底小粉红的样态是如何？是不是可以介绍给我们啊了解一下
2: ？哦，其实哎这。其实这个说来话长了、啊，嗯，你这我零九年上 Twitter 之后，其实那时候我们最早把他们叫做“自干五”，就是，我呦，这中共官方培养的网评员嘛，叫网络评论员，叫做五毛，因为对，这、哦、这他好像对，好像真的就是评一条拿五毛块、嗯、拿五毛钱，对对对、哎。然后后来呢，就是这些不拿钱的，然后就是这些啊爱国主义流氓，我们就把它称为“自干五”哎。嗯，对，所以我们经常说一句话叫做，就是叫爱国主义是那个流氓的最后庇护所嘛。对对对，他、嗯。他们就这样，但是呢，最根本的问题还是不在他，就是因为民族主义的前提是这个，就是呃，这个公权力，他只允许你说什么话，然后就是呃，这个呃，民族主义的前提最大的前提是恐惧，嗯。他首先他知道说什么话是危险的，说什么话是安全的。然后，嗯，尤其是人他在就是尊严和权利都非常缺失的情况，然后又趋利避害的时候，那么他肯定会选择就是他把所有的情绪都发泄在他觉得安全的时候，就是他在安全的时候是最勇敢的，啊，对吧？他就就觉得就是啊，骂你们这些爱国者是最安全的。所以呢，我一直都觉得这些真正的爱国者绝对不会像他们这样子。嗯，真正的真正的爱国者他一定是知道基本的逻辑在哪里，而这些。嗯，而这些所谓的爱国者，这些嗯，这些粉红，他们就是他们既然知道什么是安全的，那意味着他们知道是危险的。你既然知道这个国家有危险的地方，那你就真的爱他吗？你绝对不是真的爱他啊！那他们肯定心里的就是这个逻辑有问题。所以呢，就是嗯呃,呃，这个是呃、这个、是一方面，就是爱国爱国主义就是这个流氓的最必不可少。而且他不是现在就是两岸关系呃就是呃撕破脸了呃才有的，就是我们那个时代，你看零九零八年的时代，他们。就有啊，甚至在更早一点，就是最近不是中国的天涯社区关了嘛，就就比 BBS 时代，就是两千年、呃、开始的时候，那个只要有 BBS 呃时期。那个时候就有民族主义了，就有呃自干舞了。你看那时候就是呃，除了这种自由主义的讨论的社区啊，还有那同时也诞生了像类似于呃什么西斯胡同啊、乌有之乡啊这些极左的，然后呃这些粉红的呃东西。只不过呢，就是民族主义它在不同的阶段它有不同的表现。其实你看，在习明了上台之前，就是在比如二零一一年还是呃还是一零年的时候。那个时候，我们你看，也许我们成都也是有砸日企啊，就是呃反日游行啊、保钓啊，就是这个东西它一直都会被呃煽动。还有九九年这个就是，呃南斯拉夫大使馆对吧？那个呃就是轰炸，那我们就你看中国人从来没有游行示威的权利。那这个时候你发现哦，怎么成都？对对对，我们成都都跑去砸人家美龄馆，<笑>去扔扔鸡蛋，你知道吗？就是所以呃，就是这个呃。只不过在这个时期，它被称为粉红而已。在以前，我们把它叫做愤青哦，在在在五毛之前，我们叫愤青，就愤怒青年嘛。后来为了调侃他们，我们把那个愤解成米田共那个愤，就是就是那个愤青、嗯啊。台湾也
1: 会这么说。对对对,對，然
2: 后后来就叫五毛，再后来是这样的。然后我们所以就是我。在上 Twitter 的时候，那时候也有很多五毛啊会上来捣乱。那时候我们有一段时间，就是 Twitter Twitter 中文 Twitter 用户还比较少的时候，那时候我们就流行抓五毛，就是一看到五毛就把它那个艾特出来、嗯，就说这个人是五毛，那那个人是什么、哦？那时候还很好玩。但后来太多了，就越来越涌进的越来越多，而且假账号也很多，嗯、就是我们说机器五毛越来越多，后来也管不了。然后呃后来呢，就是这个事情其实就延伸到各个地方。你看，就是嗯那个粉红出征台湾，最早好像。是，就是二零一六年的时候就开始出征蔡英文开始，那时候他们发现，他们发现，呃，呃，只要就是呃出征呃，就是翻墙出征到哪里，那时候因为呃很多人还记得中国的市场嘛，很多主要主要出征的个企业啊，他们就一定会道歉，所以呢，这些水军主义其实也鼓励了这一群就是这些爱国主义流氓，然后呢，但是呢，嗯，最根本还是他们首先恐惧嘛，就是他们因为他们恐惧中共，他们知道中共厉害，不能惹。但是呢，他们那么他们还是要找到自己的尊严和这个呃所谓的权利所在嘛？那么就去找软柿子，就捡软柿子捏，就看谁是可以欺负的，而且欺负了，有可能还会获得他们主人的摸摸头啊，还还可能获得奖赏啊，然后能找到自己的存在感啊，这这是人性嘛，就是这样的。所以就是这个，就是嗯，他不是现在才有的，只不过这个时这个时机，他随时可以被中共使用，被中共放大。就只要哪天，就是很简单，就是只要哪天中共说那个什么东西不可以批评。你看，马上就会，风就,就就就会转向，因为他们太就是。他们的这个尊严感、权力感极其的匮乏，只有这个时候，就是他通过翻墙来享受墙外的言论自由的时候，他才找到那一点做人的尊严。因为平时尊严是被剥夺的，所以他们通过这种方式来，就是来弥补这个被剥夺
1: 的。那回到刚刚讲这个，我觉得你来台湾两三年的这些时间哦，虽然你是中国的，就我们讲的呃，从中国来台湾是台湾呃，也是台湾的媳妇哦，但还是有人会说，那你这样就属于算不算认出去了？我所知道的不。文字你过往分享过，有人也私下问你说，那他也很想要有机会能来台湾啊等等。这部分，当然你有一些互动的一些经验，要不要分享一下
2: 呢？嗯，哎，我首首先说润啊，我觉得润这个东西是非常积极的，嗯，我从来不觉得他有什么消极面。那么在说到这个，对，曾经就是我刚来台湾的时候，尤其是刚做 YouTuber 的时候，呃，那时候正好是去年，就是哦，我做 YouTuber 的时候，正好是去年。上海封城那段时间，嗯，啊，那时候就中国很多以前那些岁月静好派啊，就觉得啊，我呃，反正中国现在挣了钱，就是我只要好好过日子就行了。结果一封城才发现，好日子都过不了了，就是在就是在，嗯，就是二十一世纪竟然差点饿死。对吧？就是大家那时候就很多人就想润，就是就是呃，而然后而且那时候护照失效嘛，很多人就觉得哦，我是不是现在不出去的话，这辈子再也没有机会了？嗯、所以那时候就很多人问我，然后很多朋友呢也在问我怎么样可以就是润到台湾。然后我当时我之前其实也不知道呃有哪些中国人有哪些可以进到台湾的方法。然后我一查呢，发现中国人是最难的，就是呃可能只能通过呃就是配偶的这个权利。或者或者这个直属亲属，嗯，就是子女嘛，嗯，然后，嗯，但这个不是重点，重点的是他们很多人呢、啊，就是他们在就是向往台湾的很多人啊，很多朋友，他们是什么呢？就是我我我们所称为的国粉，就是呃，民国粉，就是怎么说呢？他们不了解台湾，但是呢，他们向往的是民国，中华民国，因为我们那时候就是嗯、呃，嗯，就是像中国很多自由派嘛，他们一直想驳斥一种观点，就是说中国人不适合民主。但是他们就会拿他们最重要的一个驳斥的根据，就是你看中国人在这个北洋的时候，在民国的时候，你看那个时候又有政党轮替，对吧？又有呃总统选举，然后呃这个民间风气又开放，舆论又开放，就是中国曾经民主过。所以呢，很多人就成了中华民国粉。然后很多人对台湾不了解，就呃就觉得嗯中华民国在台湾，他们向往台湾是因为向往中华民国，这是对台湾。完全不了解，尤其是不了解现在的台湾，所以呢，我就，所以当时我就，嗯，发了一个影片，我就说，如果你们抱着这样的心态来台湾的话，你们会失望，就是你们一定要做好准备。呃，台湾不是中华民国的翻版，呃，我就说，如果你们这样想的话，如果你们认为台湾是中华民国翻版呢，就是我觉得你们要多去了解台湾的历史。我说，台湾的历史根本就不是从一九四四五年开始的，嗯不是从啊二战结束开始的，更不是从一九四九年开始的
1: 。之前对
2: 呀、啊，台湾对呀，我就是从有汉族文化，那也是四百年前了。那有原住民的话，哇，几千年了，对吧？我说这才是台湾真正的历史，对吧？从这个呃、啊、明郑时期，就是大航海时。时期还没有民政呢，大航海时期，对不对？从合合治时期，啊、还有西北北部的西班牙西治时期，然后还有再再才是民政时期，然后才是清治时期，然后日治时期，然后才的这个，我说你们必须了解这样，你们才能真正懂台湾人在想要什么。然后就是当时就说这个嘛，然后的这个我我当时是没想到就是很多那台湾朋友就就是就是听了很感动。然后我觉得这，我就，这也是对我的肯定，这也说明就是对岸太缺乏对台湾的了解。但是我知道为什么大家会这样，因为我最早也是国分，嗯<笑>，就是为什么会这样呢？就是在呃最早我们上 BBS 的时候，就大家能讨论的，呃讨论民国讨论了很多。呃，然后后来呢，就对台湾了解大致就是因为蒋蒋介石过来嘛，那那就是中华那个中华民国嘛。然后再后来，二零零八年以后，马英九上台之后，两岸开始了这个自由行，然后开始了很多民间交流，然后很多台湾的书呢，可以，嗯，就是它的审核标准没有以前那么严格，就呃市面上出现了很多呃那个讲台湾的书，但是你要知道哦，能被呃共产党允许在中国出版的关于台湾的书，它一定是清大中华情节的。就是，所以就很多台湾作家的书啊，一般都是那种由大中华情节的，就是或者是我们说的外省一二代，比如像嗯这个呃百先勇啊、龙应台啊，所以那时候就是嗯想了解台湾的人呢，看到的也只是这一类的书，就很多人就嗯就是看这些书呢，就觉得嗯就好像啊还有余光中啊，就是觉得。就觉得余光中的乡愁就代表了整个台湾，你知道吗？就那是因为我们真的就在就是在正面的在主流的平台上，我们是找不到真正台湾的。除非就是嗯，我是有一个偶然机会，就是二零一四年我要写台湾，我要写台关于台湾的书，我才去刻意的找资料，我才发现哦，原来台湾有个社会转型，原来台湾之前有那么多的时代，原来呃台湾有这样的政权更迭，就是哦、呃、原来原来台湾的党外运动，原来哇台湾的。自由也不是白费的，都是自己流血流汗换来的，不是贵来的。对对对，不是贵来的、嗯，对，而且是自己拼来的，真的是靠血汗换来的。而且这条路也走了一百多年，从日治时代开始，就是就是台湾人意识到自己是台湾人、台湾郎的时候。一百多年才走到今天，我觉得哦，台湾太不容易了，就由衷的感叹台湾太不容易了。就是我们之前认识台湾的是非常片面、非常一厢情愿的，而且是一种嗯，对岸的知识分子的一种自我投射，就觉得嗯，我想要民主，所以投了台湾，但是他根本不去了解什么真正的台湾。所以我就当时就说，我就说，如果你是抱着之前那种心态来台湾的话，第一你润不过来，第二就是。第二就是你会你会失望，你会发现没那么多民国
1: ，这个当然是非常重要的部分哦、喔。当然最后的部分有一个问题，大家也是大家关注，就像今天这样聊这些东西，过往甚至啊比节目我们今天节目里面的尺度都还在辛拉一点。回到刚刚前面说过，都会很担心安全，大家会说那你这样会不会又回不去？那该怎么做呢
2: ？首先就是呃简单回答，嗯，就是我到底安排不安全？肯定不安全啊。就是呃呃回去，我觉得能不回去尽量就呃不回去。嗯，然后，嗯、呃，因为其实中共他也不只是抓复查这种光，你想中共的监牢里是关了很多台湾人的。嗯，我有朋友曾经他就是在新新疆那边有业务往来，然后当地的官员就是竟然，就是有一个安排他们这些企业家去旅行嘛，他有一个旅行的路线，竟然去去参观那个新疆的监狱，他发现监狱里面有好多台湾人，所以你发现就是只不过这些没有被报道出来而已。你想就是。就连就是，而且还有什么黑人、白人都有。嗯、呃，就是就是呃，外国人也有，所以就是中共他现在完全连就是不是中国籍的人他都会抓，那何况就是回去除籍的这些或者是这个配偶呢？我比较好奇是
1: 中国会不会因为这样子，因为以前有一段时间是说他知道你有中样态，只要你不太捣蛋，不会有太严重的问题，他也希望你赶快离开，省得对啊，对，我會會这样，我就我就是这种人，所以他就会不会刻意刁难，会放你会有这样的状况
2: 。呃，对啊，就像嗯，比如像我这种。就是怎么说呢？也不是，也不是很一线的那种被关注的对象。然后当当时对呀、啊，当时知道我要，当时知道我要来台湾的时候，就完全没有调呢，就赶紧送瘟神、啊。